0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și vom citi de la versetul 19 și până la versetul 29, pagina 1053 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 19. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și si le-a zis, Pace vouă! Și si după ce a zis aceste vorbe, le-a rătat mâinile și si coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace voă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar El le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile mele, semnul, în mâinile lui, semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coastea mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Tomai i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să luați loc. Evangeliștii ne spun că vineri la amiază, în ziua în care Iisus a fost răstignit, un întuneric sinistru s-a lăsat peste țară, sufocând Ierusalimul sub o pătură a râului. Ucenicii lui Isus s-au împrășteat toți în afară de Ioan și l-au lăsat să moară singur. Propoziția lui Matei, prin care descrie ce s-a întâmplat, este scurtă, dar elocventă Apoi toți ucenicii L-au părăsit și au fugit. Matei 26 cu 56. Ioan a rămas lângă cruce, în timp ce Isus se lupta singur împotriva răului, dar nu înțelegea semnificația lucrurilor la care era martor. A văzut și el, la fel ca ceilalți ucenici cum visurile lor cu privire la o nouă împărăție se risipesc. Oricine ar fi privit scena aceea, ar fi crezut că întunericul și cel rău și moartea l-au învins pe Fiul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Aceste trei realități, întunericul, cel rău, cel rău și moartea stau la baza îngrijorărilor noastre. Stau la baza îngrijorării oricărui om. Nu știu cum sunteți voi, dar eu vă mărturisesc sincer că mă îngrijorează moartea. În special moartea celor pe care îi iubesc. Pentru că mă îngrijorează gândul unei vieți fără ei. Și uneori, Poate voi nu sunteți așa, dar uneori mă îngrijorează propria mea moarte. Dar nu pentru că mă teme de ceea ce mi se va întâmpla după ce nu voi mai fi. Am încredere de plină în mântuitorul în care am crezut și cred. Doar că sincer să vă spun, nu aș vrea să fiu de față atunci când lucrurile se întâmplă. Apoi. Vă mărturisesc sincer că mă îngrijorează întunericul, din totdeauna m-a îngrijorat. De când eram copil, întunericul nu, nu m-a încântat, nu mi-a plăcut. Și nu sunt dintre aceia care găsesc plăcere să doarmă cu lumina stinsă total, să nu se vadă nimic. Cu draperiile trase în geamuri, prefer... Să văd stelele din pat, dacă se poate, să văd soarele când răsare, să fie totul la lumină. Mă îngrijorează întunericul, atât în sens literal, cât și metaforic. Unele dintre cele mai grele lovituri pe care le-am suferit, atât la propriu, cât și la figurat, s-au întâmplat pentru întuneric. Mă gândesc numai, de exemplu, una dintre cele mai faine chestii așa pe nevăzute este să dai cu degetul cel mare, că e puțin mai în față de marginea patului. Mă gândesc că doar eu am pățit asta, niciunul dintre voi n-a mai pățit-o niciodată. Mă îngrijorează de asemenea planurile celui rău. Și unii mă cunoaște destul de bine, nu sunt aplecați spre superstiții nu sunt deloc amator de fantome și de monași peste tot și de eliberări de tot felul. Însă satan este real și atacurile pe care le duce împotriva copiilor lui Dumnezeu sunt neobosite. Și lucrul acesta uneori mă îngrijorează. Pentru că văd, mă uit cum din toate direcțiile satan îi atacă pe copiii lui Dumnezeu într-un fel sau altul, cum demonii încearcă să distrugă viața copiilor lui Dumnezeu. Demonii, întunericul și moartea, toate au lucrat de-a lungul întregii misiuni a Domnului Iisus pentru a grăbi cumva ziua aceea lungă și plină de suferință ceea ce ucenicii nu au înțeles, deși Domnul Isus a spus-o tot timpul și pe cum lucrurile se apropiau, pe cum ceasul era mai aproape, pe cum se apropiau mai mult de Ierusalim, Domnul Isus le oferea și mai mult și le dădea și mai multă informație despre ceea ce urma să se întâmple. Domnul Isus tot timpul le-a atras atenția că moartea lui Mesia va lovi până la urmă răul în inimă. În clipa aceea când s-a întunecat cerul, când Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, lama sabactani!" Atunci când Trinitatea nelegiuită credea că a câștigat războiul, cel rău, cu și moartea, au primit o lovitură mortală, în urma căreia n-aveau să-și mai revină niciodată. Unul din marii predicatori puritani a descris atât de frumos momentul acela, predicatorul John Owen, spunea moartea morții în moartea lui Hristos. Atunci, acolo, pe crucea de la Golgota, moartea și cel rău și întunericul au primit o lovitură de moarte. Duminică dimineața, cel puțin în primele ore, așa cum relatează toți cei patru evangeliști, în grupul ucenicilor era confuzie generală. Dacă ar fi să cauți un cuvânt care să descrie starea și atmosfera din rândul ucenicilor din dimineața aceea și undeva până spre după masă, atunci nu vei găsi un cuvânt mai bun decât cuvântul confuzie. Acum vreau să vă atrag atenția, uneori ne-împrindem așa Printre detaliile pe care cei patru evangeliști ni le oferă. Și uneori ne uităm și ni se pare ciudat că unul spune cumva într-un fel lucrurile, altul într-un alt fel, altul parcă într-un alt fel. Haideți să vă spun ceva. Dacă noi de aici am fi patru persoane care ar trebui să descriem ce s-a întâmplat seara asta aici, vă asigur că ar fi ceva interesant. Dar mai ales vă rog fiți atenți, când oamenii povestesc un eveniment haotic. Ceva care produce tulburare și confuzie, ei se concentrează asupra aspectelor pe care le consideră importante și s-ar putea să neglijeze unele detalii. Așa că dacă vrem să avem întreaga imagine și nu să căutăm nod în papură la niște oameni care fiecare a văzut ce a văzut și a notat ce a notat. Cel mai bun lucru este să corelăm relatările celor patru evanghelii. Așadar, Matei ne spune la capitolul 28, cu versetele 2 și 4, următoarele lucru. Și iată că s-a făcut un mare... Cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorit din cer. A venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Apoi Marcu și Luca, Marcu în capitolul 16, versetele 1 și 2, și Luca capitolul 24, versetul 1, ne spun că niște femei s-au dus dis de dimineață la mormânt ca să ungă trupul lui Isus. Din cauza faptului că venise sabatul, ei n-au putut să îndeplinească tot ritualul care trebuia îndeplinit cu privire la un mort. Să știți că în vremea aceea nu erau servicii mortoare cum sunt astăzi. Noi ne-am obișnuit atât de mult, am făcut moartea să fie cât mai frumoasă, cât mai drăguță, să stăm cât mai departe, să vină unii să-l spele, să-l parfumeze, să-l aranjeze, să-i pună cravată. Unul n-a purtat cravată toată viața lui și l-ai pus în, acolo în sicriu și cu cravată omul și i-ai pus și pălărie și de toate și frumos acolo. Dar tu stai cu minte deoparte, vin numai cu 10 minute înainte de a începe slujba, te pui acolo. Atunci nu era așa. Atunci trebuia să iei mâinile alea care rămâneau înțepenite uneori și trebuia tu, din familie, să le îndrepți. Și uneori mai crăpau. Și trebuia să-l speli cu mâinile tale și apoi să-l ungi cu vreo 40 de litri de amestec de tot felul care să facă să nu miroase de grabă, pentru că nu-l băgau în pământ, îl puneau în niște, un fel de peșteri, era pus acolo, și apoi să-l înfășori în tot felul de, de fâșii, de pânză. Era o muncă titanică. Și tu trebuia să fii parte, tu cel din familie sau cei care erau apropiați. Și acum femeile astea se duc acolo să facă ce nu se făcusă. Pentru că venea sabatul. Și știți, când ajunge între două reguli care trebuie să le respecti, pe care o respecti? Pe cea care e cea mai tare, care e deasupra celorlalte, așa că ei au lăsat totuși și au zis continuăm după ce se încheie sabatul. Apoi își făceau probleme pe drum. În Marcu 16, cu 3, ni se spune că ele se întrebau cine ne va da piatra la o parte pentru că piatra era nespus de mare și de grea apoi în Ioan 20 cu 1 ni se spune că în ziua din a săptămânii Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt și ce a făcut a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Acum, ca să înțelegem bine ce s-a întâmplat în dimineața aia e bine să ne punem din când în când în situația lor. Pentru că noi acum ne uităm și ne vine să zâmbim. Câtă naivitate, nu, la niște oameni, câtă necredință am zice noi. De-aia încercați să vă închipuiți, cați ați înmormântat acum câteva zile pe cineva drag și te duci la cimitir, să-i duci flori. Și când ajungi acolo, constați că groapa e deschisă. Piatra aia mare care e pe criptă e luată și sicriul e deschis. Și trupul nu e acolo. Care e primul lucru care îți vine în minte? Cineva a luat trupul, cineva l-a furat. Hoții de morminte au fost acolo. Așa că Luca ne explică un detaliu foarte interesant cu privire la femeile care s-au dus acolo. Luca 24, versetele 3 și 5, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. În original e un text mult mai tare decât avem noi aici pentru îngrozite și anume femeile erau pierdute erau pierdute în sensul că nu reușeau cu niciun chip să-și explice misterul îngrozite femeile și-au lăsat fețele la pământ dar el le-a zis pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu nu este aici ce am viat.” Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. Acum, haideți din nou să încercăm să ne punem în situația lor. Ce ai face dacă te-ai dus cu flori la mormânt, la cineva drag, constați că trupul nu e acolo, te gândești, cineva a luat trupul, dar apoi în timp ce tu stai acolo și te gândești, îți apare un înger. Și îngerul ăla spune, nu mai căuta, am înviat. ce îți vine să faci în momentele alea? Ce-ai face tu dacă ai auzit așa ceva? Poate primul lucru, te-ai gândit, mă, ia să iau telefonul, să sun la cei din familie. Dar după aia te-ai gândit, stai mă puțin, cum adică să sun eu pe cineva din familie și să spun, auzi, m-am dus la mormântul lui tata și am viat. Poate că te gândești că toți ceilalți care te cunosc vor crede că ți-ai pierdut mințile și cred că te-ai răzgândit. și n-ai mai spune nimic. În primă fază, asta au făcut și ele, Marcu 16,8 spune, de frică n-au mai spus nimic. Dar apoi spune Matei 28,9 și 10, le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Și apoi femeile i-au căutat pe ucenicii risipiți, și le-au spus ce au văzut. Și acum, ucenicii bucuroși, nu măi femeilor, vă mulțumim că ați fost atât de curajoase, pe când noi eram fricoși și ne ascundeam, voi v-ați dus la mormânt. Apostolilor, lucrurile acestea, li se păreau ce? Basme, basme. Numai că în original textul basme, cuvântul acesta basme, e mai mult decât povești nemuritoare, cum credem noi. E un termen medical care descrie vorbele cuiva spuse în febra delirului. Cineva care a luat-o pe ulei și care de la ceva medicamente sau de la ceva, eu știu, s-a speriat foarte tare, a luat-o pe ulei rău de tot. Nu le-au crezut. Și li se părea că e ceva straniu în tot ce spun ele. Maria s-a dus și ea să-i anunțe pe Petru și pe Ioan. Nu vă închipuiți că și- erau toți adunați la un loc la momentul acela. Era care, pe unde? Fiecare pe unde a apucat să fugă și să se ascundă. După ce Maria s-a dus. La Petru și la Ioan. spunea, Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic, adică Ioan, alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dinti la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Acum vă rog să fiți atenți. În pasajul acesta, expresia. A văzut sau a văzut, apare de trei ori. Foarte ciudat, foarte interesant. Când a scris despre experiența pe care el și Petru au avut-o în dimineața aceea, la mormânt, Ioan a folosit trei cuvinte distincte pentru a descrie ceea ce ei au văzut. Primul cuvânt pe care îl folosește aici, în versetul 5, este cuvântul blepo. Blepo, care înseamnă a observa ceva fără să te gândești la acel lucru, da? Cum eu veneam acum seara cu mașina și mă uitam la semafor, și semafor era roșu, de am văzut verde. Și m-am oprit și am dat înapoi. Da, de obi... Nu se întâmplă de fiecare dată. De obicei te uiți la semafor și vezi că e roșu sau e verde. Nu sunt daltonist, nu vă faceți probleme. Ca sunt care le frică să urce cu mine mașină Nu sunt daltonist, sunt doar discromat. Am discromație totală. Dar asta e altă poveste. Te uiți și vezi semaforul, dar nu gândești acolo, nu faci analize. Bă, de ce e roșu, de ce e verde, de ce e galben? Cam asta este înțelesul acestui cuvânt „blepo”. Ioan a văzut hainele din mormânt, dar nu s-a gândit la implicații. A zis: „Bă, sunt niște haine acolo”. Și n-a intrat. Acum nu știu de ce n-a intrat. Eu vă mărturisesc că am impresia că i-a fost un pic teamă, că era mai tânăr. Unele studii scot în evidență faptul că Ioan era doar un adolescent. Probabil 16-17 ani, nu mai mult. Și dacă eram eu în locul lui, nici să mă bați, nu intram acolo. Singur. Da? Nu știu. N-a intrat. Apoi continuă, spune: Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt. Și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. De data aceasta, Ioan nu mai folosește cuvântul blepo, ci în dreptul lui Petru folosește cuvântul Teoreo, de la care noi avem cuvântul. Teoria, teoria. Spre deosebire de Ioan, Petru nu doar le-a văzut așa blepo, pur și simplu, ci a și analizat încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat. Ce era ciudat acolo? Păi ciudat era faptul că pânzele acelea aveau... Arătau exact ca și când ar fi un trup în ele. Aveau exact forma unui trup. Exact așa cum au fost înfășurate. Numai că carnea și oasele nu erau acolo, trupul nu era acolo, pânzele însă erau acolo. Și și mai ciudat, ștergarul cu care am învăluit capul fusese luat și pus undeva de o parte. Și Petru a început să emită teorii. Poziția aceea ciudată a pânzelor goale, înfășurate în forma corpului, nu sugera sub nicio formă că acolo a fost vreun hoț de morminte care a furat trupul în grabă. Ci Petru s-a gândit aici s-a întâmplat altceva. Aici ceva straniu s-a întâmplat. Încă nu-și dă de seama ce. Dar cel puțin a început să gândească. Și apoi, din nou, în versetul 8, Ioan folosește pentru a treia oară cuvântul a văzut. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Acum, de data aceasta, Ioan nu folosește nici primul cuvânt, nici al doilea ci folosește un al treilea cuvânt, cuvântul Eidon. Eidon, înseamnă a distinge înțelegând. Adică el în momentul când a intrat, a văzut pânzele acolo și s-a prins: Hopa, aici e ceva. Acum, sincer, nu prea știm exact dacă a văzut și a crezut, a fost ceva de genul: E viu! Sau e viu? Înțelegeți? Versetul nouă ne face să credem că mai mult a fost varianta a doua. Adică el a crezut că ceva s-a întâmplat acolo, dar nu știm sigur dacă, pentru că spune că tot nu pricepeau. Că după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Credeți că degeaba Domnul Iisus le spune altor doi care mergeau spre Maus: O nepricepuților, Nepricepuți, de obicei nu pricep, O nepricepuților și zăbavnici cu inima. Asta în traducerea lui Cornilescu Pentru că în original E un pic mai tare Oh, proștilor ce sunteți Stupizilor Cum puteți fi Atât de stupizi Ca să nu înțelegeți Scripturile Acum După ce Petru și Ioan Au plecat Maria a rămas acolo N-am să insist pentru că duminica trecută, numai despre Maria am vorbit mai mult. Maria a rămas acolo și plângea. Și după ce se întâlnește cu Isus, crezând că e grădinarul și încearcă să se arunce la picioarele lui, Isus cel viu îi spune: Nu mă ținea. căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci dute la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Și acum spre seară, spre seară, o bună parte dintre ei s-au adunat împreună. Probabil că au început. Se spună unii la alții, voi ați auzit ce se întâmplă? Între timp s-a întors și Petru pe acolo. Și știm, ne spune și Pavel, spun și ei în Luca, a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Tare faină, cred că a fost întâlnirea aia de taină între Petru și Isus. Atât de mult mi-aș fi dorit să o avem descrisă. Atât de mult aș fi vrut să văd cum s-a raportat Isus la un trădător. Cum s-a raportat Isus la unul care a spus: Nu-l cunosc. Nu știu cinei. În fața unei slujnice care era acolo, de trei ori, înainte să cânte gogoșul de două ori, Petru spune: Nu-l cunosc. Dar nu știm. Nu știm ce a fost acolo. Nu știm ce i-a spus Isus lui Petru. Sunt sigur că nu i-a spus ce ai fi spus tu sau eu. Sunt sigur că nu i-a făcut lui Petru nici măcar așa. N-ai obraz, Petre. N-ai obraz. Cât de multe lucruri am făcut eu pentru tine? Cum ai putut să faci asta? Sunt sigur că n-a fost așa, pentru că văd cel puțin cum s-a raportat la șeful scepticilor. A venit în mijlocul lor, spune pasajul acesta, a stat în mijloc, pentru că acolo e locul lui, în mijlocul adunării copiilor lui Dumnezeu și le-a spus pace voă. Și apoi le-a arătat mâinile și coasta lui. Iar Luca ne spune: Ca cerul de mâncare. Pentru că, plini de spaimă și de frică, ei credeau că văd un duh. Și Isus le spune: Un duh n are carne și oase, cum vedeți că am eu. Și i-au dat fagure de miere și pește fript. A fost ceva fantastic. Le-a spus din nou: pace vouă și apoi. Le spune, cum a trimis pe mine tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și apoi a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Și apoi am puternicit și le a împuternicit și le-a spus, celor ce veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Și am uitat să vă spun, ușile erau încuiate. Dar el a venit și a stat în mijlocul lor. Și au fost impresionați. Toma, însă, nu era acolo. Nu era cu ei când a venit Isus. Vai, 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 vai. Câte enormități am auzit de-a lungul anilor vis-a-vis de Toma. Nu știm exact ce a fost în inima lui. Toma era omul pragmatic probabil că atunci când a plecat din Galileea unii din familia lui unii din prietenii lui l-au întrebat unde te duci? mă duc pentru că începe o nouă împărăție și noi l-am găsit pe Cristosul numai că în seara aia când Iisus este luat și arestat și apoi, dus la judecată, și, a doua zi, pus pe cruce, toate speranțele lor s-au risipit. Dacă credeți că sunt povești, uitați-vă la mărăciunea care era în inima celor doi care mergeau spre Maus, care spuneau exact că așa stăteau lucrurile. Noi trăgeam, nădejde, că El este acela care va mântui pe Israel. El este acela. Care va întemeia împărăția lui, dar toate speranțele s-au dus. Cert este, Toma n-a fost acolo. Probabil se dusese în Galileea, pentru că nu era foarte departe. Când a sosit, spune ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Acum, Ioan este foarte susținut, așa, foarte. Telegrafic explică. Dar dacă ne uităm puțin în pasajul dinainte, probabil că i-au spus: Am văzut pe Domnul și Domnul ne-a arătat mâinile lui și coasta lui. Am văzut. Am văzut cu ochii noștri. Și Toma spune: Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui. Nu voi crede. Toma, ucenicul care a experimentat această cerere clasică de doveze empirice, a fost numit uneori, poate de prea multe ori, Toma necredinciosul. Exact ceea ce Domnul și a dorit să nu se întâmple, nu fi necredincios. Ci credincios. Acum după 8 zile sunt din nou împreună. Și Isus repetă scena. Vine exact în același mod. Mai că de data aceasta vine special pentru Toma. Dar vă rog, vă rog rețineți. Nu vine ca să mustre. Știți când unul de ai noștri Ajungem probleme, prima tendință este să începem să mustrăm. Nu vine să l pedepsească, nu vine să-l facă de rușine. Avem așa uneori o plăcere diabolică, atunci când ne disciplinăm chiar și copiii, să-i facem să se rușineze, să-i facem de rușine. Diavolul este cel care găsește plăcere în a ne face de rușine. Nu, Iisus vine acolo ca să vindece. A dus degetul în coace și uite de la mâinile mele și a dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Acum priviți-l pe Toma. De ce? Cred că Toma n-a fost necredincios, a fost doar un sceptic care a vrut dovezi, care a zis: Nu merg eu chiar așa pe mâna voastră, vreau să văd eu, să mă conving. Uitați-vă ce se întâmplă. Toma nici nu s-a mișcat, nici n-a ridicat vreun deget, n-a cercetat să vadă nimic. Și a răspuns imediat, așa cum numai un adevărat ucenic poate să răspundă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Această mărturisire de credință care rămâne peste viacuri, până și astăzi în formula baptismală noi folosim expresia aceasta dacă crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul tău și Mântuitorul tău personal. Toma a fost cel care a, a lansat această formulă extraordinară Domnul meu, și Dumnezeul meu. Dar Domnul Iisus îi dă o lecție și îi răspunde, Toma, ai văzut și ai crezut. Dar binecuvântați, ferice în original este binecuvântați, sunt cei ce n-au văzut, și-au crezut. Ăsta e un mesaj nu pentru ei, ci pentru noi. Pentru că uneori noi credem, oh, dacă aș fi fost acolo, dacă aș fi fost acolo, dacă ai fi fost acolo, ai fi fost exact ca și ei, cu nimic mai bun. Oamenii care îl știau pe Iisus au avut sigur atul de care noi nu beneficiem de a trăi anumite experiențe, în principal dovezile tangibile ale învierii și întâlnirile acelea față în față. Cu toate acestea, reacțiile lor din acea duminică sunt similare cu relațiile pe care le întâlnim astăzi. Și vă rog să rețineți, unii au crezut imediat. Au primit informațiile și au amintit ce a zis Isus în timpul lucrării sale. Acum ăștia care au crezut imediat au cam fost femeile. (laughs) Au pus lucrurile cap la cap și au acceptat imediat adevărul învierii. Doi, unii au crezut având dovezi indirecte. Ei inițial s-au îndoit dar când au primit mai multe informații, au știut că el a înviat. Unii, al treilea grup, au crezut, având dovezi directe. Aceștia au crezut că Isus a înviat doar după ce l-au văzut cu ochii lor. Învierea lui Isus este un fapt istoric cu implicații foarte adânci. Spre deosebire de orice altă înviere, de orice alt om dinainte de el, Isus avea să nu mai moară din nou. Da, Lazăr a înviat, fiul văduvei dinainte a înviat, fetița aceea a înviat, au fost câteva cazuri și în Vechiul Testament, dar toți au murit. Din nou. Viața pentru care a fost înviat Domnul Isus este cu mult mai presus decât viața pe care noi continuăm să o trăim și să o îndurăm adesea. Aceste trupuri care noi le avem se îmbolnăvesc și suferă răni. Relațiile noastre prezente sunt sortite să se sfârșească mai devreme sau mai târziu din cauza trădării, a distanței sau a decesului inevitabil al fiecarei persoane pe care o cunoaștem. Anotimpurile bucuriei trebuie să facă loc întotdeauna și anotimpurilor tristeții. Însă, din fericire, niciun necaz. Nu este veșnic. Demonii, întunericul și moartea au fost învinși, dar ei continuă să atace cu o ură disperată tot ce face parte din creația lui Dumnezeu. Dar Isus este viu și trăiește o viață pe care tângește să o dea oricui și tuturor celor ce cred în el. Ioan cumva încheie capitolul acesta despre înviere, spunând: Iisus a mai făcut înainte ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viața în numele lui. Trebuie să spunem că nu toți au răspuns cu credință la dovezile învierii lui Sus. Încă în dimineața aceea, atunci când soldații s-au dus la marii preoți și le-au spus ce s-a întâmplat, ei au dat bani soldaților. Și-au răspândit zvonul căucenicii ucenicii a furat trupul. Astăzi sunt încă persoane care, în ciuda tuturor dovezilor, nu cred în învierea lui Sus. Ce putem noi face pentru oamenii aceștia? Putem să facem două lucruri: să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i lumineze ca Dumnezeu să ia de pe ochii lor vălul acela pe care satan îl pune, ca ei să nu vadă adevărul. Și apoi, desigur, putem să le vestim vestea cea bună a învierii Domnului Iisus Hristos. Și încă ceva, s-ar putea ca durerile acestei vieți, să mai dureze o vreme. Cel rău, întunericul și moartea, încă atacă. Dar să nu ne temem. Forțele răului își trăiesc oricum ultimele clipe. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni, că acolo pe crucea Hristos a zdrobit forțele. Celui rău. Chiar dacă atacă, sunt pe ultima sută și vor fi învinse pentru totdeauna. Așa că mesajul de paștele acesta, în ciuda pandemiei despre care nu prea se mai vorbește, dar care încă face victime. În ciuda războiului care pare că s-ar putea extinde, în ciuda scumpirilor și a lucrurilor care ne vor afecta viața, poate spre finalul acestui an, sau cine știe, Dumnezeu le știe pe toate, într-un fel sau altul. Mesajul este acesta. Nu vă temeți. Isus este viu. Amin.